0: Hola.
1: Hola amigos.
0: <risa> bienvenidos a un episodio más de este su podcast favorito. No salgas de casa. ¡Tú, tú,
1: Yo soy Sara. Yo soy Mariana. Y bienvenidos.
0: Bienvenidos otra vez. Oigan, a veces eh, no sabemos qué decir. Ya estos días, como no hay nada nuevo en nuestras vidas, no hay nada emocionante, y ahora que tenemos un trauma compartido, pues nos la pasamos literal hablando todo el día. Ustedes no saben, pero esta llamada lleva 23 minutos, de los cuales 20 (risa) han sido hablar de BTS. (risa) Y los últimos tres, pues esto, apenas ahorita empezamos ya a ponernos a hablar de... del pues, podcast. Uh-huh.
1: Eh, ¿Cómo han estado? Cuéntenos. La semana pasada no tuvieron episodio más que los Patreons, ¿no?
0: Sí, ¿qué se siente eso, eh? <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo les va con eso? <risa> Ay, ¡Qué mala! <risa> ¿Qué se no, siente? no es cierto, eh? oigan, de verdad, de verdad. <risa> no es cierto. Estamos pero... bromeando, estamos bromeando. Sí, pero pues ya saben, si quieren escuchar el episodio de la semana pasada y todos los demás episodios extras ya van siete episodios que están muy buenos. La verdad, el último episodio se trató de casos fríos resueltos en, en después de una década.
1: sí ¿no? Más de una década,
0: ¿no? No, casos fríos resueltos después de décadas. Ah, sí, yo Eso. no fue una década,
1: solo la década no, fueron yo, varias. Una década.
0: Este sí, sí eh, y pues están muy interesantes obviamente hablamos ahí hay mucho pedo, hay mucho ADN, hay muchas cosas forenses, mucha y algo cosas emotivas, cosas así, entonces pues están chidos. Sí, los por Si casos. quieren darse
1: una vuelta, búsquennos en www.patreon.com/no salgas de casa. Podcast. Podcast.
0: <risa> podcast. <risa> <risa> no salgas de casa, podcast. <risa>
1: Es que a veces me confundo porque en Instagram estamos como no salgas de casa podcast, pero en, in- en
0: Twitter, Twitter estamos es solo, solo no, no salgas, salgas de casa. De casa. Pero en- 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 es que en todos lados es no salgas de casa podcast, menos en Twitter. Bueno, no, porque en Facebook también eso lo es, no salgas de casa. Bueno, de es confuso. Bueno, miren, este Patreon... Es lo importante. Sí. <risa> y ese es No Salgas de Casa Podcast. Si nos quieren seguir en nuestras demás redes sociales, pues ya las acabamos de decir: Twitter, arroba No Salgas de Casa, Instagram, arroba No Salgas de Casa Podcast, que ahí es donde subimos todas las imágenes referentes a los casos.
1: Sí. Y planeamos hacer un en vivo pronto por Instagram, un día ah, de. Ah, es
0: verdad. Así ¿Qué que tal este... que lo hacemos hoy? No. <risa> no. <risa> no. <risa> bueno, tal vez. Ahorita hablamos. Bueno, ok. <risa> a la vuelta. Vemos pues Bueno, sí. ¿y tú cómo has eh, estado? ¿Qué has hecho? ¿Qué tal?
1: Bien, bien, aquí Nada Gracias por preguntar, muy amable ¿Tú? ¿Qué tal?
0: Pues pues nada, aquí Ay, es que qué triste, güey La neta, yo ya estoy harta O sea, es que es como... Estar con esta incertidumbre de no sí. saber cuándo las cosas van a volver a la normalidad, a la normalidad y sé. cada vez como que mentalizarnos más a que va a tardar este pedo es como verga y darnos cuenta que, que somos, o sea, vamos a como a perder, entre comillas, muchos años, tal vez o, o pocos, esperamos que sean pocos, Ojalá pero vamos a perder año ya. años. Por lo menos un año ya se perdió, entre comillas, en cuanto a la normalidad. Pero pues mm-hmm. obviamente no se ha perdido porque seguimos aquí. Estamos afortunados de seguir aquí porque muchas personas...
1: Sí, ya pues, no, no.
0: Ay, Exacto. no, ya me voy a deprimir, güey. Mejor no hay que hablar de eso. Pues tú solita te llevaste a ese <risa> Ya sé, güey. O sea, solita. así así me pasa siempre, güey. Bueno, <risa> cambiemos de yo tema. sola.
1: <risa> Empecemos <risa> a hablar de cosas más deprimentes como asesinatos, ¿te parece? <risa> sí. Va. <risa> Esta semana quién le toca empezar a ti, ¿no? A mí, ¿no? A YouTube. Sure? La, la semana pasada empecé yo. Bueno, la última vez que subimos empecé mm, yo porque con uh-huh, Ajá,
0: pues Entonces me toca a mí.
1: ¿Ya viste mi vaso? Les cuento que estoy tomando agua en un vaso con un sticker de Harry Styles. Escúchenme tomar agua. ¿Ya
0: viste mi vaso? Les cuento el que de Mariana estoy
1: tomando es agua un en un vaso
0: de minion vampiro.
1: La guerra de los vasos ¿Quién ganará? ¿Harry Styles o el o minion, un minion Vampiro?
0: vampiro.
1: Ganaría Somete- el Minion
0: Sometamos la votación Yo creo
1: que ganaría el Minion
0: o Bueno, ¿Dónde dejas, sabe, sabe. ¿Dónde dejas a mi poderosísimo Harry Styles? güey? ¿Qué te pasa? Yo
1: siento que es muy soft como para hacerle algo a un Minion Siento que vería a un Minion y diría ¡Oh,
0: un Minion! Y el Minion Vampiro sí lo atacaría, por supuesto
1: Sí En fin ¡Empieza a contar tu
0: caso! <risa> estamos mal, güey, estamos pues, mal. Sí, la neta, qué pedo, güey. Ya, ya me preocupa nuestra salud mental. Bueno, o sea, siempre, ¿no? Siempre me ha preocupado, pero, pero ahora, ahora más, más. Hoy, en este momento, más. Bueno, vamos a lo que nos truje chenchas. La razón por la que están aquí, por la que nos siguen, oigan, ya treinta y... ¿Qué? Cinco, cinco, creo. Treinta cinco. episodios, Wow, ¡Gracias! por seguirnos escuchando,
1: ¿eh? Uh-huh. Y wow, gracias a ti también, porque hemos hecho 35 episodios juntas, <susurra> y
0: No, no lo puedo creer, güey, la verdad es que a veces es difícil seguir, o sea, como que a es veces difícil es difícil no que renunciar. Que, que sí, que aunque no lo crean, para nosotras a veces hay días en los que decimos, güey, Y si ya le decimos adiós al podcast, (risa) nos fue bien casi un año de de episodios. Pero no, o sea, la neta sí nos motiva porque aparte, pues, no sé, o sea, es algo que nos gusta mucho más que... Más que algo que, bueno, por lo menos yo más que algo que veo como obligación, aunque sí una poquita parte de mí es como que sí siento un, más que obligación es un compromiso, ¿no?
1: Compromiso porque sabemos que nos escuchan y que pues uh-huh. tenemos que hacer un buen trabajo para ustedes, pero a la Ajá. vez sí uh. Y
0: aparte pues la una con la otra, o sea, no es algo como que estamos haciendo solas sino lo estamos haciendo con otra persona, entonces pues eso también le agrega aparte del compromiso, pero No te sí. quiero
1: decepcionar.
0: <risa> sí, pero a veces sí es difícil así como de güey, porque es un hobby realmente, lo hacemos por amor al arte y a veces es como de mm,
1: a veces cuando el hobby se vuelve why. trabajo es difícil
0: uh-huh. y cuando sí, el sí, hobby sí. que
1: se vuelve trabajo no te paga es más difícil
0: <risa> <Sí>. <risa> de verdad es pues por amor al arte Sí, todo a veces, o sea, todo cuando te esfuerzas tiene su recompensa y en este caso nuestra recompensa es. ¡Son ustedes! Sí, exacto, nuestra audiencia y las personas que nos están apoyando económicamente, que son nuestros patrons chulos, preciosos, divinos, que obviamente si no fuera porque estamos haciendo, o sea, que somos constantes y que estamos haciendo episodios, no tendríamos a esa cantidad de patrons, ¿no? Que ya son más de, son creo que 75. O un poco más de 75, o sea, 75 personas, güey, dos salones de clase. <risa> <risa> o sea, que sí, que están pagando dinero para escuchar episodios extras sí. o para que les mandemos algún saludito. Entonces, es algo como muy reconfortante saber que hay personas que creen en nosotras y que nos están queriendo apoyar. Sí, y yo muy siempre padre. que veo
1: que alguien tuitea algo sobre el podcast. Es mi parte favorita de la vida. O sea, uh-huh. en serio, no sé por qué la gente que lo... O sea, porque en Instagram no lo siento tan personal, pero en Twitter siempre así
0: como de... No sé. Ay, yo sí, yo en todos lados. Porque obviamente vemos todos sus mensajes y cuando nos mandan mensaje por Instagram, por ejemplo, y nos dicen así, de repente nos mandan mensajes muy largos y nos dicen, eh, pues, que que les hemos hecho más o menos la cuarentena o que así cualquier comentario de ese tipo que nos escuchan desde X parte del, del mundo, es como que algo súper, super padre que digo, güey, pues vaya, sí vale la pena hacer un episodio más.
1: Sí, sigan <risa> nos mandando unos mensajes, por favor.
0: Sí, por todos lados. Necesitamos atención. Eso es. <risa> Alimentenos <risa> de amor. Sí, es que eso realmente es nuestra el, el nuestro motor, el motor para seguir. ¡Ay, lo dijimos al mismo el tiempo! Cerebro, ¡Oh! ¡El cerebro! El cerebro, wow, tum, tum, tum.
1: Ok, ya empecemos. Llevamos bueno, ya
0: basta de sentimentalismos. minutos Divagando.
1: Ya, ya casi lloramos por el coronavirus hace rato, ya casi lloramos porque nuestros escuchas son nuestro motor.
0: Ya, ya basta. No quiero llorar hoy. <risa> bueno, pues tal vez sí llores con este caso, güey.
1: Ah, me llevo. No, no es cierto.
0: Bueno, quién sabe, la neta, no sé, pero sí está muy triste y frustrante. Hoy te voy a hablar sobre la desaparición de Susan Lyell. Ok. <coughs> pero, permíteme beber un trago desde mi... minion de, de vampiro.
1: Déjame le tomo yo un trago a mi vaso de Harry Styles. El mío tiene popote y es
0: rosado. Dije, dije Minion de vampiro y es Minion vampiro. El mío es morado.
1: Bueno, mi vaso es transparente. Pero el popote es rosa.
0: ¡Ay! Ah, aparte dice Sara. Ajá. Uh-huh. ¡Guau, wow, la personalización! Todo personalizado, ¡qué bárbara! Mira, el mío dice... El mío dice Minions, minions verano 2015. ¡Hala, ha aguantado <risa> ese vaso! Ya tiene cinco años, güey, ya. ¿eh? o sea, se, se, se Duran, duran estos Minions. <risa> bueno, ya, háblame del Ya, 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 basta, basta,
1: basta. <risa> y todos decir, hey, estamos en No Salgas de Casa o en un nuevo podcast sobre vasos.
0: <risa> es que todo, todo puede pasar en este podcast. Ya lo saben, podemos empezar a hablar de... Asesinatos y terminamos hablando de vasos de Minions y Harry Styles. Ok. <risa> Suzanne Lyle nació en Saratoga Springs, Nueva York. Era la más chica entre los tres hijos de Doug y, Mar- y Mary Lyle. Su familia describe a Susan como la consentida y una chica callada a la que le encantaban la poesía y las computadoras. Okay. Desde pequeña, o sea, ella nació en los 70 uh-huh. Así que, pues, o sea... Para ser aficionada a las computadoras en ese entonces, güey, pues obviamente está cañón, ¿no? Porque es como sí. un hobby difícil, ¿no? Así ¿Cómo, porque... ¿Cómo
1: tenía acceso a una computadora ella
0: Sí, pues no sé, güey. Igual y en su escuela, ¿no? Porque ya mm. ves que ya pues en Estados Unidos sí les había llegado ya la tecnología en los noventas, ya <risa> los niños ya tenían, güey, pues el fantasma escritor, ya tenían computadoras. <risa> Pero se
1: si nací en los setentas, cuando estaba en la escuela, no eran los noventas, ¿no?
0: O sea, salió, en, salió Salió. Salió del de vientre mamá. de su mamá. ¿En qué año? Salió de su mamá a finales de los 70. Creo que fue como ya casi 80, como 78, 79.
1: Ah, ok, entonces.
0: Uh-huh. Sí, sí, sí. Este. Desde pequeña mostró mucho interés en las computadoras. Incluso, güey, ella solita armaba computadoras desde cero. Así,
1: Orale. como que dónde pe- ya sacaba?
0: no sé, güey, no sé cómo la hacía, pero como que supongo que sus papás le, le compraban las piezas y ella armaba uh-huh. las computadoras. No sé, no Orale, sé qué consistía, sea. pero ella armaba computadoras.
1: Eran ricos,
0: tal vez no tanto, o sea, no eran tan tan ricos, pero bueno. Después de graduarse con honores en, de la prepa local en 1996, atendió a la Universidad Estatal de Nueva York en Oneonta por un año. Pero se transfirió a Sony Albany porque las materias de computación en Oneonta no eran lo suficientemente lo suficientemente, <risa> lo suficientemente suficientemente retadores para ella. O sea, obviamente, güey, estás hablando de una niña que una arma niña computadoras.
1: Genial.
0: Sí. <risa> o sea, y vienen, yo creo que le querían enseñar Word o Paint o qué sé yo. Y ella así de, güey, <risa> a ver qué pedo. <risa> ella les enseñaba a los maestros, ¿no? Bueno, al transferirse a Albany, Susan mató dos pájaros de un tiro porque así estaba más cerca de su familia y de su novio Richard Condon, a quien conoció en la escuela y le llevaba varios años. Él, como Susan, también estaba interesado en todo lo referente a las computadoras. Siempre se la pasaban chateando, tenían conectadas sus computadoras. O sea, él podía accesar a la computadora de Susan desde la suya y viceversa. Mm,
1: nunca he entendido por qué la gente hace eso.
0: ¿Verdad? Es como que no siento que es como... Yo no que nadie como...
1: accesara a mi computadora. Mm.
0: ¿Qué sería lo más cabrón que encontrarían en tu en tu historial, güey?
1: Nada. ¿Mm? Ah bueno sí sí hay algo sí
0: hay algo. ¿Qué qué hay?
1: Búsquedas de axilas.
0: Búsquedas de axilas. Axilas de desarristas. <ríe> Axilas de Park Jimin Y se está riendo porque es verdad O sea, así tal cual se los estoy diciendo Así están las búsquedas Tengo
1: un extraño Una extraña admiración por las axilas Masculinas
0: ¿Qué pasa, güey? Neta no, no Bueno, no no lo entendía antes, ahora ya lo entiendo Pero sí, o sea, antes Sara me decía Así de, güey, no te dan O sea, veíamos videos de, de, no sé De Harry, por ejemplo, y güey, no te dan ganas De olerle las axilas y yo ¡Ja, ¿Qué? (risa) Tengo mucho calor de pronto. (risa) Pero es que, o sea, nuestros besitos netas sí son muy raros. A veces yo creo que, que tenemos pedos, güey. Eso es una de nuestras partes más como no normales, ¿no? O sea, es algo que nos realmente sí nos distingue porque, por ejemplo, yo que siempre, o sea, en mi caso son búsquedas de manos sí. y así, o sea, de que siempre estoy viendo las manos y es como de, güey, pero ¿ya le viste las manos? Así. Entonces, es algo muy raro. Muy, muy eh, raro.
1: Mariana, Mariana dice ¿ya le viste las manos? Y yo así de, pero ¿ya le viste las, ¿Las axilas?
0: axilas.
1: <risa> Basta.
0: güey Uf. no, no, no <risa> esto en
1: el episodio, sí, verdad, está es chistoso qué vergüenza, sí, no se obvio. rían de otras, por favor obvio <risa> no me juzguen, o sea, hay de axilas a axilas ok, no quiero leer la axila de todo el mundo solo
0: la axila algunas de algunas axilas, hombres. las axilas que se te hacen atractivas <risa> <risa> Soy... <risa> ay, ya <risa> ay. güey, qué distingue, a ver, no quiero saber qué distingue <risa> axila para que sea atractiva para ti, o sea, es el, el hecho de que sea la axila de un vato de que te persona, gusta sí,
1: sí, del, del o sea, que no, gusta. In, no importa
0: cómo la tenga, pero tiene que ser un vato que te gusta, o sea, no puede ser que veas a un vato feo y que tenga una axila chida y digas, ay, no mames, qué chida esa axila no, no, no,
1: tiene que ser un, un hombre que encuentre yo atractivo <risa> mm, ya,
0: para, para que le quieras oler la axila ajá, porque
1: muchas veces es de que encuentro un hombre atractivo y entonces busco su axila, no de que Distracción por accidente y me pareció atractivo.
0: Por favor, podemos dejar de hablar de esto. No, güey, quiero seguir. Tengo mucho Quiero seguir, quiero seguir. Bueno, ya. Ahora está así, ah, pero vaya, acalorada, en serio. A ver. Mmm. Nada de esto sale del podcast, ¿eh? <risa> en Esto fin, se queda aquí. <risa> en fin, este sí, tenían conectadas las computadoras, lo cual es como que, que podía accesar él a la computadora de ella y ella a la de él. Así que está muy raro, ¿no? Pero este, pues eran novios, güey. No sé, es como, son como los novios que se dan las contraseñas del celular, tampoco lo Ajá, entiendo, sí. pero pues hay mm. gente que lo hace. para pagar sus estudios, Susan agarró dos empleos de medio tiempo, uno en una compañía de computadoras y otro en una tienda de videojuegos llamada Babbage, que estaba ubicada en el centro comercial Crossgates, aproximadamente tres kilómetros al oeste de su campus universitario. Susan siempre llamaba o les enviaba correos a sus papás prácticamente todos los días para hablar con ellos, ver cómo estaban y pues de que ver que, o sea, que vieran que estaba ella bien, ¿no? La mañana del 2 de marzo de 1998, Susan se fue a la universidad como todos los días, tomó un examen, eso fue en la mañana, no, se despertó, se fue a la uni, tomó un examen de midterm, los que son de mitad de semestre, uh-huh. para el cual se había preparado mucho. Después atendió a sus otras clases hasta las 4 de la tarde, hora en la que salió del campus y se fue a trabajar. Bueno, hasta como a las 3 de la tarde porque 4 de la tarde tengo entendido que era cuando entraba, o sea, cuando empezaba su turno. De, de trabajo según el gerente el examen la había tenido muy estresada pero al final sintió que le había ido bien aunque dice él que la veía como un poco bajoneada Susan trabajó su turno hasta el cierre de la tienda a las 9 de la noche y alrededor de las 9.20 se fue a la parada del autobús. El conductor del autobús dice que la vio abordar, pero que no se dio cuenta cuándo o dónde se bajó. Un amigo suyo dice que la vio bajarse del autobús a eso de las 9.45 de la noche en la parada del campus que estaba a solo unos pasos de la entrada de su residencia universitaria. Nadie ha visto ni vuelto a saber de Susan desde entonces. Chale. Uh-huh. O sea,
1: no se encontró su cuerpo.
0: Desaparición, güey No
1: Verga, qué feo
0: ya sé. A la mañana siguiente, el 3 de marzo, Richard Condon les llamó a los padres de Susan para decirles que no había regresado a su habitación. Richard Condon es el novio sí,
1: sí, sí. Eh,
0: la noche anterior y que nadie sabía dónde estaba. Usualmente ella le llamaba le mandaba algún correo al novio al regresar al regresar del trabajo, pero esta vez no lo había hecho y además no respondía a sus llamadas. Los papás de Susan llamaron a la policía del campus para reportarla como desaparecida, pero le dijeron que este tipo de ausencias eran comunes en los estudiantes de la universidad, que no se preocuparan, que seguro iba a poder aparecer, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Pero no. Los Lyle, por supuesto, sí se preocuparon, obviamente. Ellos sabían cómo era su hija, o sea, sabían que no se iba a desaparecer, nada más así porque sí. Sus compañeros de piso dijeron que sabían que Susana no había entrado a su cuarto, porque ella usaba muchos llaveritos y tenía varias llaves que siempre sonaba mucho cuando ella abrió la puerta, ¿no? Y dicen que pues ellos no habían escuchado nada, entonces pues obviamente pues creían que no había entrado a su cuarto ¿no? Yeah. ese mismo día el banco de Susan contactó a los Lyell para informarles que la tarjeta de débito de su hija había sido usada para retirar 20 dólares de un cajero automático en una tienda de conveniencia Stewart's Shop en Albany no fue sino hasta dos días después que la policía del campus por fin accedió a contactar a la policía estatal para ayudar con la búsqueda y hasta entonces admitieron que no se trataba de un típico caso de estudiante que se desaparece solo para volarse las clases o sea dos días después se ofreció una recompensa de 15 mil dólares por cualquier información sobre el paradero de Susan y se repartieron flyers con su foto por todo el campus y los alrededores en las primeras dos semanas de investigación la policía siguió 270 pistas y buscó por 120 hectáreas alrededor del campus también se concentraron obviamente pues en el retiro de efectivo ¿no? y descubrieron dos cosas la primera fue que el retiro del que les había informado el banco a los Lyall había sido en el centro comercial donde Susan trabajaba Y la hora del retiro había sido a las 4 p.m., hora en la que empezaba su turno. La segunda fue que hubo otro retiro en la mañana, igual de 200 dólares, pero este retiro fue en un cajero cerca de la parada del camión del campus. El hecho de que fueran retirados exactamente 20 dólares es lo que más les resonó a los papás, porque ellos dicen que Susan siempre que sacaba dinero sacaba exactamente 20 dólares. Eh, además de que nadie aparte de ella y de su novio sabían su pin su número de o sea para retirar entonces solamente cualquiera o sea cualquiera que haya retirado tenía que haber sido o ella o el novio nadie más Eh, Richard del novio tenía una coartada y fue descartado como sospechoso aunque su güey, su coartada sabes cuál era su coartada cuál cómo crees cómo te imaginas cuál crees
1: su cuartada, pues me imagino que fue muy boba como que estaba viendo tele en su casa solo
0: algo así eh, dice que había estado jugando videojuegos en casa de un amigo y como el amigo o sea, la policía fue y le preguntó al amigo el amigo dijo, ah, Simón y ya, pues lo descartaron mm-hmm. <risa> o sea, no sé, como que no investigaron más allá, o sea, que, que no, no sé, Richard no quiso someterse a ninguna prueba este, de polígrafo y se negó a cooperar a menos que su abogado estuviera presente,
1: chale eso está sospechoso uh-huh. o, sea, o sea porque el... si se desaparece tu novia pues yo creo
0: que, tu que más quieres es ayudar
1: a la policía sí,
0: ¿no? así es Cerca del cajero automático donde se realizó el retiro en la tarde había cámaras de seguridad, pero estaban enfocadas al área donde había una caja registradora y no al cajero, así que no pudo determinarse quién lo había usado a esa hora. Un hombre que pasaba por ahí fue identificado como persona de interés y contactado por la policía, sin embargo fue descartado porque según no tuvieron evidencias en contra de él ni razón para sospechar. Los investigadores encontraron conexiones con otra desaparición similar en Albany, pero en marzo de 1985, 13 años antes de la desaparición de Susan. Karen Wilson fue vista por última vez al bajarse de un autobús aproximadamente kilómetro y medio del campus. Se realizó una búsqueda extensa, pero no se encontró rastro de Karen ni evidencias. Un violador ex convicto que no respetó su libertad condicional y salió del área cuando susan desapareció. Fue considerado como sospechoso, pero después de ser entrevistado fue excluido de la lista de sospechosos, lo cual igual no sé qué les dijo. O sea, a lo mejor, pues les a lo mejor dijo, también pues tenía no muy...
1: Una muy comprobable, o les, ¿no?
0: O les dijo yo no fui, estaba jugando videojuegos <ríe> en casa de un amigo también, jeje,
1: bye.
0: <ríe> <ríe> o sea, no sé, siento que... En este caso, o sea, aparte de que no hay información tan así, o sea, como que la policía no no le importó. A lo mejor es porque los últimos dos casos que he cubierto han sido detectives muy apasionados mm. y muy muy obsesivos. Entonces, Estos
1: te decepcionaron. Ya
0: ahora, sí, ya ahora todo, de por sí la policía siempre me decepciona, pero ahora ya es como que, güey, ¿qué pedo? ¿No sabes ser detective o qué? <risa> <risa> ya después de Jack Sparrow y el vato este, el Sean King güey, Ya. Sí. Bueno, la policía consideraba la opción de que Susan ni siquiera regresó al campus esa noche. Incluso. ve, Este tipo de cosas son las que te digo que. Que digo, güey, qué pedo con los que estaban encargados de ese caso, porque. Consideraron la opción de que no regresó al campus. Incluso algunos decían que igual ni se había subido al autobús. A pesar de que tenían... O sea, el, el vato, chofer
1: dijo que la el había El chofer
0: subido. dijo... O sea, le enseñaron obviamente la foto. Y él dijo... Ah, sí, yo la vi que se subió. Y el amigo que la vio bajarse del camión... Mm-hmm. O sea, dijo... Eh, yo vi a Susan que se bajó del camión. Sí. O sea... Y los investigadores decían... No, pues igual y vieron mal, ¿no? <risa> o sea... <risa> así como... ¿Estás seguro que era ella? Mm-hmm. No creo, no te creo. Este, En fin, en mayo, dos meses después de su desaparición, una etiqueta con su nombre, la cual usaba en el trabajo, fue encontrada a 27 metros de la parada del autobús, pero en la dirección contraria del camino a su dormitorio. O sea, como que su mm. cuarto era para acá y encontraron la etiqueta para el otro lado, ¿no? Yeah. Eh, que también, güey, o sea, aire. no sé, está raro exacto, sí, ¿no? O sea, como que dos meses después, o sea... Ajá. Está raro como nadie la vio, ¿no? O sea, antes, sí. ido, igual y... O sea, no sé, está, está, está medio raro eso. Eh, porque igual y alguien la pudo haber tirado por ahí o qué sé yo, no sé. Uh-huh. Sin embargo, de esta etiqueta, pues, no pudo determinarse desde cuándo había estado ahí y ninguna evidencia forense fue recuperada. Una de las compañeras de trabajo de Susan le dijo a la policía que Susan le dijo que creía que alguien que no conocía la estaba como stalkeando o espiando pero que no parecía tenerle miedo. Respecto al novio, la policía nunca ha podido descartarlo totalmente como sospechoso y la mamá de Susan dice que ella tiene sus sospechas, dice que varias veces lo había terminado porque, o sea que como que Susan ya estaba harta de él y lo terminaba y el vato pues le lloraba y ya ella regresaba con él. Mm, típico. Entonces la mamá, sí, 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 pero no sé, igual eso también está medio, pues no es suficiente, ¿no? Pero en lo que está como medio mmm, creepy es que el vato, cuando la policía lo entrevistó, dice que, o sea, él, él siempre se refería a Susan como su prometida. Y los papás Ajá. de Susan estaban así de, mm, excuse me. O sea, eh, Susan nunca les dijo que se había comprometido con, con el vato. Y era como que, güey, pues es un es algo son noticias grandes, ¿no? que compartes, o sea, y ella era cercana con sus papás y sus papás sabiendo la relación con él, obviamente o sea, no tenía motivos por los cuales no decirle que se había comprometido, o sea no sé, como que los papás eso lo vieron como algo muy raro, ¿no? o sea, porque los policías fueron y que ajá, la prometida el prometido de su hija, y ellos así de güey, ¿qué? espérate, no entonces, sí, estar es por eso la mamá así como que tiene sus, sus sospechas con el vato, pero pues igual nunca han como que perseguido esa línea de investigación igual, y, quién sabe, pero... No sé, solo queda como que especular. En el 2005, un hombre llamado John Regan, quien estaba enfrentando cargos por secuestro en Connecticut, fue arrestado por intentar llevarse a un estudiante en Saratoga Springs y la policía y familia de Susan, pues pensaron que tal vez podría haber estado involucrado en su desaparición, pero el tipo se negó a hablar sobre este caso con los investigadores. Después de un año de la desaparición de Susan, Doug y Mary Lyle se metieron mucho en el pedo de hacer que como que hacer que las leyes de Nueva York cambiaran. No sé cómo le hicieron, pero pues se metieron ahí en ese pedo. Ajá. Y la cosa lo que ellos querían era que los equipos de seguridad del campus tuvieran planes detallados de investigación en casos de violencia y de personas desaparecidas. Y fue así como el 6 de abril de 1999 fue aprobada la ley SUSAN y se implementaron estos, estos cambios que ellos eh, propusieron. Qué Después, bueno. sí, en el 2003 el presidente George Bush eh, firmó una ley de protección a menores en la que gracias a los padres de Susan, de nuevo, en la edad máxima para reportar personas perdidas al Centro de Información de Crímenes Nacionales y el Centro Nacional de Niños Perdidos y Explotados fue cambiada de 17 a 21 años, porque igual Susan tenía 19 años cuando desapareció. Entonces, pues, ya no era considerada como una menor niña. de edad ajá, o como algo... Sí, o sea, como adolescente casi, casi, o sea, como in- uh-huh. no le daban esa prioridad, ¿no? Así como que pues ya era una persona adulta, ya vaya, a pesar de que todavía estaba en la universidad, ¿no? Sí. Que bueno, sí, cuando entras a la universidad ya eres un adulto, pero eres un, apenas, eres como... Eres un adulto, empiezas, bebé, Sí, güey, apenas empiezas a saber cómo se funciona ser adulto, güey. Vaya, yo tengo 27 años y apenas estoy empezando y Todavía a... no sé cómo funciona. <ríe> sí, exacto, todavía no sé. ¿Qué pedo? No no diría apenas estoy empezando, pero sí, todavía no sé sé qué pedo, con Mm. muchas cosas. El caso sigue abierto a la fecha y la policía continúa investigando cualquier pista que les llegue, aunque prácticamente no hay ninguna evidencia. Tristemente, Doug Lyle murió en el 2015 sin saber qué le pasó a su hija, mientras que Mary Lyle continúa con su activismo y con la búsqueda. Y ya sé. Amigos, sepan que a veces como que hay... hay veces en las que... Tienes un, como un caso que sí te apasiona mucho y que quieres, este, contar... Bueno, no que te apasione, sino que, que ya lleves tiempo pensándolo, ¿no? Y que, que quieres como investigar mucho y saber leer mucho y bla, bla, bla. Y hay otras veces en las que dices, güey, pues de ti marín de Doping, güey, a ver cuál de estos casos que tengo así guardados va ¿no? Y este fue una de esas veces, pero... Eh, no sé, o sea, como que vi la foto de Susan y como que conecté con ella y cuando leí lo de que le gustaban mucho las computadoras y que armaba computadoras sola, güey, fue como que, güey, qué pedo, o sea, esta morra era una genio, güey, ¿sabes? O sea, sí. eso fue la razón por la que me hizo querer contar su historia, aunque sea corta y aunque no haya casi este, datos y aunque a lo mejor les parezca que no está tan así como wow, no hay tantos plot twists ni nada así como que digas ¿qué pedo? oh no mames uh, ah. o sea no hay como tanta cosa así pero aún así o sea no sé como que su, su foto su cara me hizo como no sé con, al, con algo me hizo conectar con ella y el hecho de que te digo que armaba computadores y todo este pedo güey a, a los pinches 17 años ya hacía eso o sea no mames, o sea, obviamente iba a ser una persona que iba a llegar muy lejos y no hubiese... ¿Quién sabe qué? No, no sabemos qué es lo que le pasó, sí. aparte es lo peor de todo. Pero muy probablemente alguien la, la agarró y se la llevó y pues, la mató, ¿no? Y la, o, la escondió tan bien que nada, o sea nunca la han encontrado. O
1: la traficaron. Eso
0: es lo que yo pienso. Que uh-huh. Exactamente, puede ser. Sí, es, es probable. Entonces... Pues es, es, es algo muy triste, no o sé, sea, a mí se me hace como... Por eso quise contarte, digo, su, su historia, porque... O sea, siento que si hubiese... Si la hubiesen dejado vivir su vida como al, en el camino en el que iba... Porque aparte era súper trabajadora, o sea, tenía dos trabajos. Y, o sea, me acordé de cuando yo iba a la universidad y, güey, la universidad de por sí es difícil. <ríe> y en Estados Unidos más, porque allá el nivel educativo es superior al de acá de Latinoamérica. Entonces, imagínate estar... O sea, tú tener... Eh, querer ser buena O sea, te, estar en tu en, Concentrada en la universidad y todo Y aparte, tener dos trabajos Para tú solventar tus gastos Y para tú estar así O sea, güey, era una mujer súper trabajadora, súper inteligente Y que tenía mucho talento aparte, güey O sea, si armaba computadoras, eso me sorprendió mucho, güey Creo que, creo que claramente se nota que me sorprendió uh-huh. Este, güey Realmente iba a llegar muy lejos Pero...
1: Pues sí, desgraciadamente No, no sabemos qué le pasó Ojalá algún día hayan respuestas
0: sí y ojalá pase como en como en los casos que contamos en Patreon no que después de décadas se supo
1: pues es que está complicado porque ni aunque sí. se encontró un cuerpo eso sí es lo, exacto lo, eso es lo yo más yo creo que hace de ser la mayor incertidumbre para la familia
0: uh-huh. porque creo
1: que por lo menos cuando encuentras el cuerpo que me imagino que debe ser muy horrible uh-huh. eh, por lo menos sabes que ya no ya no le estás buscando no o sea ya no uh-huh. sales a la calle con los ojos pelados buscando uh-huh. a tu hija entre la multitud y cuando no sí. sabes qué le pasó, creo que eso es que pasa. Justo.
0: Ese, ellos, sus papás, eh, pasó lo que pasa en muchos casos eh, que hemos visto de, de desapariciones. Ellos hicieron lo de dejar la luz del porche no, encendida. Stop
1: it, ya. Ya a a... sé,
0: güey, ya sé. Eso me da mucho... Por eso no lo había notado, pero lo recordé y pues ya lo dije. Qué triste, wey. Perdón si los deprimo, pero es que... Pues sí está cabrón, o sea... Y, pero quién sabe, igual algún día, no sé, alguien... Ojalá encuentra... ojalá se haya
1: ido ella por su cuenta.
0: O ojalá... Sea, que,
1: que no le avisó a nadie, pero ojalá se haya ido por su cuenta. Ojalá, ojalá eso haya bien. pasado, sí.
0: ¿Qué tal o que sea... se cambió el nombre, güey? Ella está detrás del diseño de las últimas computadoras de, güey, o sea, quién sabe. ¿Qué tal que la contactaron <risa> los
1: extraterrestres porque era súper inteligente sí, y Se la ojalá. llevaron y anda y gira por las galaxias?
0: <risa> por las galaxias. Quiero, pensar que, quiero pensar que eso le pasó
1: Sí, yo también
0: <risa> Pensemos que eso le pasó Pero pues, en fin quise, quise contarlo porque te digo Conecté con ella, no sé, algo En su esencia, en su ser En, en su cara me hizo conectar con ella Y no sé
1: Está Por bien. eso quise
0: contar su historia Aunque sea corta y que no tenga No sea tan dramática ni nada Pero, pues sí Esta fue la historia de la desaparición de Susana Lyall
1: Como lo mencionamos en el episodio de Patreon, el de la semana pasada, todas las historias, aunque sean cortas, vale la pena que se cuenten, porque al fin y al cabo todos son personas que sus vidas se vieron arruinadas o truncadas. ¿Truncadas? ¿Truncas? Truncadas. Truncadas por situaciones que son horribles. Entonces yo creo que estuvo muy bien tu caso. Gracias. Te felicito. (risa) (risa) Ahora... Te voy a contar yo el mío. (coughs) Te voy a contar sobre los asesinatos de Hinterkaifeck, que son considerados como uno de los más sangrientos y misteriosos en la historia de Alemania.
0: Ah,
1: Lo dijiste muy fuerte, (risa) lo sentí mucho en mi oído.
0: (risa) Perdón, perdónenme.
1: Lo sentí como cuando vas al antro y estás muy cerquita de la bocina y así, tzz, tzz, de, 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 de,
0: Drop the bass. Dun, 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 <ríe> ah, sí,
1: ah, ya, stop it, Por favor, Sorry. Me Sorry. Okay. Sorry. La tarde del 31 de marzo de 1922. El 31 de marzo es el día de mi cum- del cumpleaños de mi abuelita. Por mm. cierto, Dato random, pero importante. Oye, hablamos
0: de marzo. hoy es El episodio pasado fue en noviembre y este episodio marzo. Mm. ¿Qué tal? Mm, sí, ¿Cómo sí, te sí. quedaste?
1: Pelona. Y ya vas, vas a ver, vas a ver al final. <ríe> <Pelona>. eh... <ríe> La tarde del 31 de marzo de 1922 los seis habitantes de una pequeña granja ubicada a 70 kilómetros al norte de Múnich, Alemania fueron asesinados. Se le conoce como los asesinatos de Hinterkaifeck pero ese no era el nombre de la granja. O sea, es que escuchas los asesinatos de Hinterkaifeck y piensas, así se llama el lugar donde los asesinaron, pero no. Eh, simplemente le pusieron así el nombre, ese nombre al caso porque la granja estaba situada cerca de la aldea Kaifeck que se encontraba oculta detrás de unos bosques y en alemán hinter significa detrás tons, por eso el hinterkaifeck. Me pareció interesante porque yo al principio decía, ¿cómo que, que no se llama hinterkaifeck la granja? En fin, eh, las seis víctimas fueron Andreas Gruber de 63 años, su esposa Casilia Gruber de 72, su hija Victoria Gabriel de 35 que había enviudado recientemente y los hijos de Victoria que eran Casilia de 7 siete... Siete años y Joseph de dos añitos, junto con la empleada María Baumgartner, de 44. Sus seis cuerpos fueron encontrados decapitados, y el detalle más escalofriante de todos es que la persona que los asesinó vivió con los cadáveres por lo menos unos tres días después de haberlos matado. Ajá, se quedó. Se quedó ahí en la granja con los cuerpos.
0: Sí. <risa> Guacala
1: güey Ya sé, qué asco eh, Entonces, empezaron a pasar cosas extrañas cerca de la granja poco antes del ataque Por ejemplo, se dice que seis meses antes La empleada de la familia, eh, la Mae Llaves Había renunciado porque escuchó sonidos extraños provenientes del ático Y ella creía que la casa estaba embrujada eh, Pero esto nunca ha sido comprobado. O sea, no se sabe realmente que ella haya dicho eso. Como es un caso tan viejo, hay mucho teléfono descompuesto. Entonces, esto fue una de las versiones que yo encontré. Y aparte, o sea, haz de cuenta, la la empleada renuncia. Llega la nueva empleada de la familia, que se llamaba María Baumgartner. Llega a la granja el 31 de marzo de 1922, güey. El mismo Mm. día en que los asesinan, llega ella unas cuantas horas antes. O sea, si tan solo hubiera llegado... Un día después. Un día después. Seguiría con vida. ¿Te imaginas? Bueno, quién sabe, porque si el
0: tipo o quien sea que haya asesinado se quedó con los cuerpos, hubiera llegado y se hubiera encontrado a todos muertos y el tipo es ahí. Bueno, sí. Así que cinco días después mejor. (risa) Démosle un (risa) margen. Una semana. Una semana. Dale un margen, dale un margen.
1: (risa) No, pero hubiera llegado a la casa, hubiera tocado la puerta y no lo hubiera abierto, ¿no? Ella no tenía llaves.
0: Pero quién sabe, igual y el vato le hubiera abierto y lo hubiera matado también, who knows.
1: Yo sé, porque sé lo que pasa después.
0: (ríe) Ok, está bien, está bien, está bien, cuéntame, Eh, sigue, continúa.
1: Otra cosa rara que pasó fue que en marzo de 1922, o sea, el mes de, la asesina- de los asesinatos, Andreas Gruber, que era el hombre de la casa, el papá, suena bien feo decir el hombre de la casa, pero bueno, era el único señor que vivía en la casa, pues. Las demás eran mujeres. La única Por persona así. de
0: sexo masculino que estaba
1: ahí. Ajá, sí, y como esto es 1922, eso era como importante. Él era el como...
0: hombre de la casa. Ajá, es
1: que suena bien horrible, me choca decir eso. Pero bueno, sí, él era... Abajo el... el patriarcado. Ajá. <ríe> eh, este, este hombre, Andreas Gruber, encontró un periódico de Múnich en su casa y ni él ni nadie de la familia lo había comprado. Entonces, él al principio pensó que tal vez el cartero se lo había dejado ahí, o sea, que se había confundido y se los había entregado a ellos y que en realidad era el periódico de alguno de los vecinos, pero nadie que vivía por ahí estaba suscrito a ese periódico. Pocos días antes de los asesinatos, Gruber... Andreas Gruber le contó a los vecinos que había descubierto huellas en la nieve que iban del bosque hasta su granja y llegaban específicamente a una puerta, a la puerta que era como el salón de la maquinaria porque tenían como pues máquinas de granja, entonces ahí llegaban las huellas, pero las huellas no regresaban al bosque, o sea, eran solo huellas del bosque a su casa. Como que alguien mm. caminó del bosque a su casa y no regresó hacia el bosque y nadie sabía de quiénes eran esas huellas. Mm. Ajá. Eh, y que en la noche había escuchado pisadas en el ático pero que había subido... Mm. Uh-huh, que había subido a ver y no había Ay, nadie. ¡Ay,
0: basta, güey! Ya no voy a poder dormir.
1: <ríe> Lo siento. ¡Maldita,
0: güey! Tu risa.
1: <ríe> Me reí como el, el señor este de Star Wars. ¿El malo? ¿Palpatín? ¿Se llama Palpatín? Sí, Palpatín. Sí, sí, sí. 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 Así me reí. Sí, es
0: cierto. Ajá, sí,
1: había subido al ático y no había nadie. Y aparte tenían un juego de llaves perdido. Nadie sabía dónde estaba el mm. juego de llaves perdido. Pero nada de esto se reportó a la policía. O sea, nada más lo comentó con los vecinos. Y los vecinos, uno de ellos le ofreció su pistola. Porque él tenía una pistola. Le dijo, bueno, pues te presto mi pistola por cualquier cosa. Pero el señor este, Andreas Gruber, no la aceptó. Entonces, el 31 de marzo de 1922, es que los matan a todos. No se pudo esclarecer exactamente qué pasó ese día. Se pues cree no, que las es que
0: 1922, güey, estamos hablando de el año del caldo, güey. Cuando te preguntan, ¿cuál es el año del caldo? Es 1922, güey. Es así casi 100 años, güey. Sí. Wow. ¿Es verdad?
1: Se cree que el asesino atrajo a Andreas, a Casilia, a Victoria y a Casilia hija. Voy a decir Casilia hija porque son dos Casilias. Casilia abuela y Casilia nieta. Uh-huh. Entonces las atrajo, los atrajo a ellos al granero uno por uno, donde los mató con una de las herramientas de la familia. Hasta eso, güey. Usó una herramienta que se encontró ahí, que uh-huh. se llama... Es, les, les voy a decir el nombre, pero no creo que sepan cuál es. Se llama Asadona. Es una de esas herramientas que tienen pala de un lado y pico del otro. Uh-huh. Ya sabes cuál. Bueno, por uh-huh. una de esas. Y después se dirigió a la casa donde asesinó a Joseph, el bebé de dos
0: años, que estaba durmiendo. <ríe> Al bebé, güey, como ¿pa' qué? ¿Pa' qué? qué? ¿Qué iba a hacer el bebé? O sea, a ah, la madre, güey. Eso es el ser bebé. malvado y no mamadas.
1: Sí. Aparte, si ya los habías matado a todos en la granja, yo creo que se pudo haber ido. Y no, o sea, sin necesidad de entrar a... Bueno, en el granero, sin necesidad de entrar a la casa. Eh, pero sí mata al bebé que tenía dos años y estaba durmiendo en, en la cuna, en la habitación uh-huh. de su mamá. Y por último, se dirige al dormitorio de la madre llaves que acababa de llegar ese mismo día. Uh-huh. Y la mata Pobre también. Pobre mujer,
0: güey, no mames.
1: Eso es o sea, las bueno, pobres todos,
0: pero güey, ella que acababa
1: de llegar. Sí, güey. Entonces, los cuerpos fueron encontrados cuatro días después de los asesinatos. El primero de abril, unos vendedores de café llegaron a la granja para hacer un pedido, tocaron a la puerta, pero nadie les abrió. Por eso te digo que yo creo que si el ama de llaves llegaba al día siguiente, Mm. el tipo no le hubiera abierto y lo hubiera matado. Porque hubo varias, no, fueron varias personas a la casa, porque los niños dejaron de ir a la escuela, no se presentaron a la iglesia, bla, bla, bla. Entonces la gente como empezaba a sospechar que algo estaba mal e iban a ver qué onda y nadie les abría. Mm Entonces, ajá, el primero de abril llegan estos vendedores de café a hacer un pedido. Tocan a la puerta, nadie les abre, checan por las ventanas, no ven nada. Le dan la vuelta a la granja para ver si se encontraban con alguien, pero nada. Y lo único raro que vieron antes de irse fue que estaba eh, mal cerrada la puerta de la habitación de maquinaria. El 4 de abril, Albert Hofner fue a la granja a reparar una máquina que estaba descompuesta. Él era mecánico y dijo que no había visto a la familia. Estuvo tocando, o sea, como que ya lo habían programado para que fuera él ese día. Estuvo toque, 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 nadie le abrió, eh, se esperó como una hora, nadie le abrió, y entonces se puso a trabajar, dijo, bueno, pues ya, pues hago lo que tengo que hacer. Se tardó como cuatro horas y media arreglando esa cosa y nadie salió. Y no escuchó ningún ruido más que los ruidos de los animales de granja y del perro de la familia.
0: Mm.
1: Cerca de las tres y media. Bueno, mínimo p. no
0: mató al perro, el pendejo ese, güey.
1: A ninguno de los animales, todos los mm. animales estaban intactos. Cerca de las 3 y media p.m. Bueno, animales no humanos. Cerca de las 3 y media p.m.
0: Lo siento, soy vegana. Nosotros vegana. también somos
1: animales.
0: Güey, <risa> creo que es el comentario más vegano que has hecho en todo lo que va del podcast. <risa> Hola, oh, madre. Ajá, bueno.
1: Okay. Cerca de las 3:30 p.m. Schlittenbauer. Envió a su hijo Johan, de 16 años, y a su hijastro Joseph, de 9 años, a la granja para ver si lograban contactar a la familia. Pero los dos niños regresaron diciendo que no habían habían encontrado a nadie. Ese mismo día, Schlittenbauer se dirigió él mismo a la granja para ver qué pasaba y fue acompañado de dos amigos que se llamaban Michael Paul y Jacob Sigl. Su, su, su
0: suceso.
1: Es Jacob Siegel, ok eh, al llegar al llegar entraron al granero y ahí es donde encuentran por fin los cuerpos sin vida de Andreas, su esposa Casilia, su hija Victoria y de la pequeña Casilia, que estaban o sea, estaba uno sobre otro, sobre otro, sobre otro cubiertos de paja y tenían una puerta vieja encima eh, después Encontraron en la casa los cadáveres del pequeño Joseph y de María e inmediatamente llamaron las, a las autoridades. El inspector George Reingruber estuvo a cargo de la investigación y cuando llegó a la escena del crimen, el pobre hombre estaba que, que se quería morir, güey, porque... pues. La gente llegó a la escena del crimen, o sea, se corrió la noticia de lo que había pasado y todo el mundo llegó ahí a la granja a chismorrear, mm. a contaminar la escena del crimen, movieron los cuerpos, tocaron cosas, hubo hasta quien se hizo un bocadillo y se sentó a comer en la cocina, güey. ¿Qué? ¿Qué? Sí, o sea,
0: qué pedo el nervio, o sea, ¿cómo crees? Pero.
1: Pero pues era 1922, ¿no? O sea, supongo pues... que la gente no sabía, pero no mames. <risa> Imagínate pero... un pobre inspector, así de qué va ahorita yo aquí. ¿Ya? ¿Ya qué? ¿Ya para qué? Sí, ya para qué me hablan, ya lo cagaron todo. Pobre inspector. <risa> Al día siguiente. Del descubrimiento de los cuerpos, el doctor Johann Baptist Au Müller realizó las autopsias en el granero. Eso se me hizo muy raro. Hizo la autopsia ahí. No sabía que se hacían autopsias en la escena del crimen. Pensé que siempre pues se sí, llevaban wey, los Ya cuerpos. no lo quisieron
0: mover más, güey. Ya los habían movido tanto que, güey, ya. No, sí, ya mejor aquí. Un centímetro más y ya valió madre esto, güey. Sí.
1: Y bueno, hizo la autopsia y ahí se determinó que las víctimas habían muerto por traumatismo cráneoencefálico. Cráneo Causado por un pico o azuela, que es el, el, la herramienta esta que les dije, entre la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril. Eh, los cráneos de las víctimas fueron enviados a Múnich para que los examinaran. La mayoría de las víctimas estaban vestidas con ropa de cama, excepto Victoria y su hija, que estaban con ropa civil. Esto más el hecho de que el ama de llaves y Joseph habían muerto en la cama, sugirió que los asesinatos habían ocurrido en la noche. Por eso fue que determinaron que fue entre la madrugada del primero y la noche del 31. Eh, algo que ah, encuentro muy... Ah, eh, se encontró evidencia que señalaba que Casilia... O sea, porque todos murieron al instante, menos Casilia, hija. Se cree que permaneció con vida por horas después del ataque.
0: Ay, no...
1: Eh, se encontraron en sus manos mechones de su cabello, güey. Que no, se jaló no. ella, se, se, se los arrancó. ¿Te imaginas?
0: No, no, no. Ay, no.
1: Sí, no, no, no encontré como una explicación de por qué se arrancaría el cabello. Pero pues me imagino que ver a, o sea, estar ahí medio muerta y ver a toda tu familia muerta alrededor de ti debe ser horrible. Y a lo mejor.
0: Ay, güey, no, sé. no, qué horrible. sí.
1: Un detalle que la policía observó fue que todos los cadáveres habían sido cubiertos de alguna manera. Ves que te dije que los que estaban en el granero estaban apilados uno sobre otro y tenían la paja y la puerta. Eh, bueno, el cuerpo de la mucama había sido cubierto con sábanas y el de Joseph con una de las faldas de su madre. Al inicio la policía creyó que el motivo del ataque había sido robo porque los Gruvers eran una familia adinerada, todo el mundo los conocía porque... Pues, o sea, aparte tenían una granja en 1922.
0: Uh-huh. Sí, wow. eso era como millonarios
1: como tener ahorita un Walmart yo creo o algo
0: así ¿no?
1: sí Imagínate. sí,
0: sí, sí pues sí o sea solo que más orgánico ¿no? sí, sí, sí
1: entonces creyeron que había sido robo así que interrogaron a vagabundos artesanos y personas varias que habitaban por ahí por los alrededores de la granja pero más adelante la teoría del robo se descartó cuando se encontraron un chingo de dinero y un chingo de joyas dentro de la casa. Entonces, si uh-huh. no se hubiera sido un robo, pues se hubieran llevado todo esto. Pues claro. La policía encontró pruebas de que alguien había alimentado al ganado y al perro de la familia días después de los asesinatos que es lo que te decía, que había indicios de que el asesino se había quedado por días ahí con los cadáveres. Y esta teoría es confirmada también por los vecinos, que dijeron que habían visto humo saliendo de la chimenea de la casa durante Eh. todo el fin de semana. Y el, el 31 de marzo de 1922 fue viernes, entonces estuvo viernes, sábado y domingo.
0: Sí. no Fíjate que te iba a decir qué tal que... Era uno de los que habían ido a ver si estaban ellos y como no los vieron dijeron, ay, pues hay que darle de comer a los animalitos, ¿no? Pero ya con esto de la chimenea, si sí, alguien estuvo adentro entonces. Sí. Uh. Sí, está muy creepy. Uh. Eh, en
1: aquel entonces la policía formuló una lista de sospechosos, sin embargo este caso nunca ha
0: sido resuelto. ¡Ah! ¡Tun, tun, tun! ¡Episodio temático! <risa> Wow, el cerebro lo hace de nuevo. Back Yo creo que es que, güey, a la verga, ¿por qué pensamos tan igual, güey? No sé. Así como es que yo aparte cuando vi que el de mi caso que era un caso no resuelto dije, mm, contraste con el caso que contamos la semana pasada que fue casos resueltos después de varias décadas. Dije, uh-huh. mm, ahora un cold case es lo indicado. Pues al parecer yo pensé lo mismo. Pues sí.
1: Bueno, si este caso nunca ha sido resuelto. Y todavía en 1986 se hicieron las últimas interrogaciones sobre el caso. O sea, es que está tan frío que ya está como cerrado. Vaya, ya es como de... Se nunca congeló. Se va a resolver. Sí. Y por cierto, la granja fue molida en 1923. Mm. Y pues bueno, ahora les voy a hablar sobre algunos de los sospechosos. Comenzando por... Es que miren, hay varios sospechosos, la verdad, hay como, encontré como seis o siete sospechosos en internet, pero algunas de las teorías me parecieron muy pobres, o sea, con muy poca información, todo parecía más bien como a casualidad, o dentro del mismo párrafo que encontraba yo sobre esta persona es sospechosa por tal, tal y tal, sin embargo, esto se descartó porque bla, bla, entonces sí, güey, entonces no es sospechoso, ¿para qué lo ponen?, (risa) Entonces, Entonces, solo sino, les voy a decir los dos sospechosos que, en mi opinión, sí suenan a que pudieron ser los culpables, ¿ok? Si quieren aprender más de, bueno, saber más del tema, pues ya saben que pueden buscar el caso por su cuenta. Ahora, el primer sospechoso, Carl Gabriel, o Gabriel, porque es alemán, Gabriel. No <risa> Eh, Carl era el esposo de Victoria Que supuestamente había muerto En Arras, Francia En diciembre de 1914 Durante la Primera Guerra Mundial ¿Ves que te dije que Victoria Gabriel era viuda Que tenía sus dos hijos eh, Joseph y Catalicia Algo así Eh, Bueno, se supone que su esposo había muerto En Francia, en diciembre de 1914, durante la Primera Guerra Mundial, pero su cuerpo nunca se encontró. Y después de los asesinatos de la familia Grubers, la gente comenzó a especular sobre si realmente habría muerto en la guerra. Resulta que Victoria (ríe) se había embarazado de Joseph mientras Carl estaba ausente. Ajá, y se pone... ¿Te acuerdas cuando hace...? Bueno, no, lo digo después. (ríe) Se rumoraba... Que el verdadero padre de Joseph era en realidad Andreas Gruber, el papá de Victoria. ¡Ah! Quienes tuvieron una relación incestuosa ¡Ah! y todo el mundo lo sabía. Güey. Ay no. ¿Te acuerdas cuando hace unos episodios dije que ya estaba como... El uh-huh, incesto ya no me parecía uh-huh. tan... Uh, esto, uh, Pero es que uh, ellos son uh, padre e hija, ¿no? Ajá, sí. Uh, uh, uh. Qué asco. Eh, todo el mundo lo sabía, güey, de hecho fueron a la cárcel Por eso, porque una de las empleadas Los cachó teniendo sexo I- en Ay, el no, granero ¡Ay, no,
0: no, no, no! ¡Iu! Sí, Ay, y Andrea ¿cómo? ¿Cómo? ¡No, no, 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 no! Sí Ya <risa> sé, wey, qué asco, es que no, qué asco Te o sea, que... están sangrando no, los oídos, lo veo ¡Ay, sí, no, qué horror!
1: Yo sé, casco, casco, casco. Andreas fue sentenciado a un año en prisión y Victoria solo un mes. Y cuando digo relación... Incestuosa, o
0: ¿Sentenciado? ¿Qué dije? Dijiste
1: sentenciado, ¿no? Claro. Ah, bueno, fue. Andreas fue sentenciado a un año en prisión y Victoria solo a un mes. Cuando digo relación incestuosa, ¿Uh? eh, tal vez pudo haber sido no tanto como relación, sino más abuso por parte de su papá, porque mm. eh, leí que empezó esta, entre comillas, relación cuando ella todavía era... Muy joven, entonces Mm, puede ser que Mm -mm. a lo mejor no era realmente relación, quién sabe. Regresando a Carl, después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, unos prisioneros de guerra dijeron que habían sido liberados por un oficial soviético que hablaba alemán y que ese oficial había dicho que era el asesino de Hinterkaifeck, pero pues, o sea, también pudo ser cualquier otra persona diciendo que era... ajá Pero el hecho de que Joseph no fuera su hijo, que fuera Victoria, se hubiera embarazado mientras él no estaba y que nunca se haya encontrado su cuerpo, pues sí suena a que tal vez podría haber sido él. Eh, El siguiente sospechoso se llama Lorenz Schlittenbauer. Eh, poco después de la muerte de su primera esposa en 1918, Lawrence comenzó una relación con Victoria, Gabriel todo, todo gira alrededor de Victoria mm. y se supone que él era el papá oficial de Joseph, porque en su acta de nacimiento aparecen las iniciales LS la gente comenzó a sospechar de él porque él fue el que te dije que mandó a sus hijos a la granja a ver cómo estaba todo y después de que los hijos dijeron que no había nadie, fue el que llegó a investigar con unos amigos Uh-huh. Sus amigos dicen que cuando llegaron a la granja, él empezó a comportarse medio extraño, que habían intentado abrir una puerta y que no habían podido y que entonces él sacó una llave y él, y él entró por su cuenta uh-huh. a la casa, pero entró solo, o sea, cerró la puerta detrás de él. Uh-huh. Entonces que los amigos se quedaron así, de, ¿por qué entraste tú solo? ¿Qué hiciste? O sea, no hay forma de saber si movió algo de la escena del crimen, si ocultó algo, si, o si los, los vio si los vio, ¿qué?
0: O sea, si, si vio los cuerpos, ¿no?
1: Ya habían encontrado los cuerpos en el granero. Ah, 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 ah. En, Encuentran primero los cuerpos en el granero y después van a la casa y en la casa faltaba encontrar el cuerpo de Joseph y el uh-huh, de María.
0: Ajá. Uh-huh.
1: Entonces cabe ¿Qué la posibilidad tal que
0: había, Fue él y de, había dejado algo por ahí Y lo agarró y se lo llevó o algo así Ajá,
1: eso pudo haber sido Porque uh-huh. ves que se supone que se quedó varios días en la casa uh-huh. eh, Cabe la posibilidad Que Victoria le hubiera dado el juego de llaves A él, porque pues tenían una relación Más o menos, pero ¿y si no? Eh, aparte pues te digo Entró a la casa solito, no se sabe bien qué hizo Lo único es que pues posiblemente comprometió La escena del crimen, más de lo que ya Había sido comprometida uh-huh. Eh, Además, un testigo dijo más tarde que Schlittenbauer no se había inmutado por la visión de los cuerpos ensangrentados y que Mm. también demostró un conocimiento de la propiedad que no era normal, como si hubiera pasado algún tiempo en ella. Mm. Todo esto llamó la atención y Schlittenbauer fue interrogado extensamente por la policía, pero al final simplemente no tenían suficientes evidencias concretas que lo relacionaran con el crimen y nunca fue detenido por ello. Y de hecho, antes de morir, de morir, antes de morir, antes de morir, antes de morir, él demandó a, a la policía y al, a la ciudad, al pueblo, no sé, por difamación. Entonces, mm. a lo mejor ya era inocente. Eh, y por último, encontré una teoría que me pareció interesante, y es que también se cree que los asesinatos pudieron haber sido obra de extremistas políticos de derecha o izquierda, cuya violencia asoló a Alemania desde 1921 hasta 1933, cuando Adolf Hitler subió al poder. ¡Nacés! (ríe) y suprimió toda oposición política al nazismo en todo el país. Ambos nazis y comunistas participaron durante 12 años en sangrientas guerras de guerrillas, luchas callejeras y asesinatos. Ninguna evidencia vincula a Andreas Gruber con alguna inclinación política. Sin embargo, los que apoyan esta teoría sospechan que su aislada granja pudo haber funcionado como escondite, punto de reunión Mm. o repositorio de armas para algún grupo armado instigando represalias de sus oponentes y esto sí me suena que pudo haber pasado
0: como la, ca- como la casa en la granja donde, de bastardos sin gloria donde escondían a, ¿A Shoshanka Shoshana,
1: Shoshana. anda así Shoshana sí. eh, en 2007 los estudiantes de la academia policial de Furstenfeldbrook asumieron la tarea de investigar el caso con técnicas modernas de investigación criminal
0: <risa> ¿Modernas? ¿en qué año?
1: 2007.
0: Ah. (risa) ¡Ah! Yo pensé que iban a ser técnicas modernas en 1930. (risa) (risa) No, 2007. Ya, ya, ya. Entonces sí, ya más modernas, más modernas.
1: Llegaron a la conclusión de que el crimen es imposible de resolver por completo por tantos años. Eh, Hay una falta de prueba sustancial debido a las primitivas técnicas de investigación de la época. Y además hay evidencias que se han perdido, sospechosos y testigos, pues ya varios están muertos sin embargo, los estudiantes dieron con un principal sospechoso, o sea, tenían varios y los descartaron a todos menos a uno, pero no dieron el nombre, o sea, no quieren dar el nombre por respeto a los familiares que siguen con vida. Mm. Mm. ¿Y ves que te dije que se habían perdido evidencias y así? Mm-hmm. Bueno, por se perdieron evidencias, me refiero a que los seis cráneos que se mandaron a investigación a Múnich se perdieron. ¿Qué? De alguna forma, perdieron seis cráneos. ¿Cómo
0: pierdes seis cráneos, güey? Explícame.
1: <risa> lo que leí fue que se perdieron, o sea, no... Hicieron la investigación y todo eso cuando los mandaron, pero después estalló la guerra y entonces toda oh. Alemania se fue al carajo. Entonces, suena, sí, sí tiene sentido que se hayan perdido los cráneos, Yo, la okay, verdad. Ok, ok,
0: ok, ya, ya, ya,
1: Pero aún así suena muy disparatado que hayan perdido seis cráneos. Cuando lo pones en contexto...
0: Cuando ves en tu mente... Todo hecho mierda. La, la cantidad de cráneos los... que debieron haber estado o sea, por ahí. Sí, güey, cuando ves en tu mente la Segunda Guerra Mundial. Sí. O sea, Dices pues, que son seis cráneos. La pérdida de seis cráneos ya tiene sentido, sí, claro. Sí.
1: Y pues ya eso es todo lo que se sabe. Se han escrito varios libros, se han hecho varias películas inspiradas en el caso. Una de las más conocidas salió en 2009. Es un thriller llamado Hinter Kaifek, dirigida por Esther Gronneborn y uno de los libros más famosos salió en 2006. Se llama tanot Es una novela donde se cuenta la historia de Hinterkaifeck usando nombres diferentes eh, y lugares y así, pero pues es la misma historia. Y también uh-huh. hay un libro que fue escrito por un periodista llamado Peter Leuschner. El libro se llama El caso del asesinato Hinterkaifeck, Las huellas de un misterioso crimen. Y como él es periodista, cita los archivos originales de la policía. Eso me pareció interesante. Y por último un músico de Dark Folk llamado Dan, Dan Barrett lanzó un EP con el título Hinterkaifek en febrero del 2013, y la tapa del disco muestra una fotografía de la granja. <risa> y ya. <risa> y mis fuentes ya. fueron... <risa> es que está chistoso, ¿no? O sea... No sé si es chistoso o irrespetuoso o creepy, pero... Me,
0: pues no es sé. que he, ya he visto que muchos músicos es como que se clavan con este tipo de cosas y... No sé, o sea, como que les mama tanto el true crime... Que hacen su... O sea, que se ponen... Se nombran debido a cosas de este tipo, güey. Como como Children of Bottom. ¿Ese cuál es? Children of Bottom, la la banda de metal... Que se Mm. ponen así por un... Por el caso de los asesinatos en el lago bottom Mm Ah, Nunca he escuchado de esa banda. Sí.
1: Bueno, eh, pero o sea, siento que hay de, de... Por ejemplo... La persona que hizo el libro Tanot se inspiró y cambió los nombres y bla, bla, bla. Pero güey, este tipo hasta puso la foto de la granja Ajá. en la portada del MP. Y, y Real el... se
0: llama como la Hinter granja.
1: kaifex sí. <risa> <risa> o sea, sí, aunque sí, bueno, sí. me imagino que ya todas las personas que estaban relacionados con las víctimas ya habían fallecido porque era 2013, entonces a lo mejor no está tan mal. No lo sé. Eh, pero bueno, mis fuentes fueron Wikipedia Obviamente. Un artículo de filmdaily.com escrito por Bianca Mirtil y el video de Buzzfeed Unsolved llamado The Horrifying
0: Unsolved Slaughter at Hinter Farm. Y ya.
1: Gracias por su atención.
0: Pues muy bien, muy bien hecho. Lo hiciste gracias. muy bien. Bravo, te aplaudo como siempre.
1: Gracias, este,
0: gracias. Sí, pues es que pues somos la verga, güey. ¿Qué más puedo decir? Lo somos pero es bueno, cierto. pero sí sí estuvo estuvo muy bien y qué pedo o sea neta la, la neta me sorprende el cerebro güey cómo pensamos siempre en en casos Entonces, muy tan tan similares ya sé y
1: les pido una disculpa bueno, no, no, para no similar
0: similar pero de que la temática o sea que se quedaron sin resolver sí
1: sin resolver eh, les pido una disculpa para todos aquellos que vivan solos o que tienen miedo de quedarse solos en casa porque o sea, todo parece indicar que la persona que los asesinó llevaba meses viviendo en esa casa. Uh-huh. Entonces creo que eso suena muy feo, ¿no? Que a lo mejor estás viviendo en tu casa y hay alguien viviendo en tu casa y no sabes que está viviendo en tu casa. Yo una mm-hmm. vez leí un libro.
0: No, güey. <risa> Why you gotta do that? ¿Por qué? una vez
1: leí un libro, no leí el libro completo mis papás siempre compraban estos libros de selecciones que traía como cinco resúmenes de novelas, era como la versión resumida de los libros, y entonces no me acuerdo cómo se llamaba ese libro, pero me acuerdo que era una familia que el esposo o sea, era papá, mamá, hijos y el papá había tenido una relación como tormentosa en el pasado con otra mujer entonces la mujer estaba como muy clavada con él, y empezaron a pasar cosas extrañas en la casa, y a desaparecer cosas y bla bla y resulta que la mujer había estado viviendo todos esos años de, su, de que él había estado casado con su esposa en el ático, pero como en mm. un... En un este como...
0: Tambo, como un, una caldera o algo así. de Me acuerdo que... ¿Cómo ¿Cómo sí, el, y lo leía hace de, años. Como el esposo de la ama de llaves en Parasite. ¡Ándale! Así, 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 así. Pero malo. Este
1: Y ese libro me acuerdo que lo leí cuando estaba chiquita. No sé por qué mis papás me dejaron leerlo. Pero o sea me traumó tanto que aún recuerdo esa historia, nada no, más es que no recuerdo el nombre del libro, si no se los recomendaría pero bueno dame tu recomendación o Dato Feliz
0: eh, mi recomendación slash Dato Feliz porque es Dato Feliz porque acaban de poner las tres películas de Matrix en Netflix güey. Wow. Estoy muy feliz porque son de mis películas favoritas. O sea, bueno, la 1 está muy chida, recomiendo mucho. La 2 y la 3, no tanto, pero pues aún así son clásicos, güey, de la ciencia ficción wey. y de la... los Wachowski.
1: Me acuerdo cuando salieron esas películas, güey. O sea, estábamos chiquitas, yo no uh, las vi en el cine, sí. obviamente, pero me acuerdo de... Sí, no, porque aparte así.
0: no podíamos entrar, ¿no? Era como que, o sea, bueno... Clasificación... Ajá, clasificación de B 15 o B15, ajá, ajá, sí, era como que no.
1: Pero me acuerdo que iba yo así al centro comercial y veía a los chavos vestidos con sus gabardinas como Neo, güey.
0: Sí, sí, ya chistoso. hemos hablado de esto ahorita cuando... Me estoy acordando de los pendejos de Columbine. Que, ah, sí, es
1: cierto, hablamos de eso.
0: qué me decías eso de que, güey, pues cuando Matrix, todo el mundo andaba con sus gabardinas, es que lo recuerdo, sí y me daba sí, mucha sí. risa verlos así. Sí, a mí también, güey, porque, o sea, pero me pusieron moda, ¿qué tal? Sí. O sea, eso fue una gran moda. Este, sí, pues ya están disponibles las tres películas de, de Matrix en Netflix para que las vean, están chidas, eh, recomiendo ciencia ficción chida y así.
1: Están muy buenas, <risa> sobre todo la 1, como decías.
0: Sí, sí, sí. Sí, la 1, no hay nada como la 1. La neta es, la 1 es un parteaguas en la ciencia ficción de los últimos años.
1: Muy bien. Bueno, mi dato feliz, tampoco es recomendación feliz, es dato feliz. este Subieron la temporada 4 de This Is Us a Prime. Eso me tiene feliz. No la, no la voy a ver todavía porque <risa> no estoy lista para llorar.
0: <risa> Yo no he es, terminado. La estaba viendo con mi mamá y nos quedamos como en la... Güey, no hemos, creo que ni siquiera hemos llegado a la segunda, no, sí, ya llegamos a la segunda temporada, creo. O no, no recuerdo, es... pero todavía no la terminamos. Nos faltan bueno. muchos episodios. Es que son muchos, güey, duran una hora casi.
1: Pero es muy buena. Se me hace una serie muy bonita, muy linda, muy, pero al mismo tiempo, o sea, es como, está tan llena de humanidad. <risa> como que te toca uh-huh. mucho el sentimiento. Uh-huh. Es a veces desgastante.
0: Esa se siente como muy real, ¿no? Así como... Ajá. Oh, esas son personas reales. Es una familia real. Es una historia real, parece, ¿no?
1: Sí. Creo que viendo esa serie... Hay un episodio en específico que nunca en mi vida he llorado tanto con una serie como esa. O sea, de verdad estaba yo berreando, ¿no? Llorando de que la lagrima te vaya a seguir. <risa> <risa> así. Así, güey. <risa> muy mal. Pero bueno, el punto es que ah, ya salió la cuarta temporada. Eh, no la voy a empezar a ver todavía porque no estoy... No, no estoy preparada mentalmente, pero por si alguno de ustedes es fan de DC sepan que ya está la cuarta, tem- la cuarta temporada en Prime. Y ya, eso es todo. Creo que ya había recomendado DC en el pasado.
0: Uh-huh. Sí.
1: Pero se los recuerdo, porque es una gran serie.
0: <risa> se los recuerdo. <risa> <risa> pues bueno. Eh... Eso es todo. Eso es todo. Eso, es to- eso es todo. Amigos. Yes.
1: <risa> Lo hicimos. Un episodio más. Siempre me siento orgullosa cuando terminamos de grabar un episodio. Es así como de... Ah,
0: Yo también. Ya.
1: Un episodio más.
0: Un episodio más. Sí. Sí, así es.
1: Bueno, ya. Eso ha sido todo por este episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado. Tanto como uh-huh. se puedan disfrutar estas historias. Déjenos saber en los comentarios de la foto de Instagram. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan? También si sí tienen sugerencias de casos. Creo que ya estoy preparada para recibir sugerencias de casos. Uh-huh. Como que aquellos que tenía yo muchas ganas de contar, la mayoría ya los conté, entonces si tienen... No, a mí todavía quieran,
0: me faltan algunos, que, que de hecho hay uno que espero poder contar la próxima semana, espero tener el tiempo, no, lo iba a contar esta semana, pero no lo conté porque tengo que leer un par de cosillas, pero ya espero poder contarlo la próxima o si no a la otra, pero ya, que no pase de, de aquí a dos episodios.
1: Bueno, muy bien. Sí,
0: mándenos un emoji por donde sea, por la red social donde nos sigan de la banderita de su país. Queremos saber de dónde nos escuchan. (risa) Se me acaba de ocurrir, me lo acabo de sacar del culo, pero díganos. (risa) Y aparte para saber que se quedan eh, hasta el final del episodio. Eso eso nos hace muy felices. Ok, pues nos vemos la próxima semana en un episodio más de su podcast favorito. Mientras tanto, cuídense. Y recuerden... ¡Nos salgan de de casa! casa. Ah, ah, ah. (risa) (risa) ¡Adiós! ¡Bye!